0: Você está se tornando um líder e tem dificuldade com gestão de pessoas? Ou tem um chefe que não sabe lidar muito bem com esse tema? O Fecha a Conta de hoje vai tratar sobre esse assunto, não perde!
1: Feliz 2023, galera! Sou Anderson Souza. Muitos insights sobre liderança hoje, hein? então vamos lá, hein?
2: E eu sou a Isabela Miranda, jornalista do Portal Contábeis. Uma honra estar mais um ano aqui com vocês. Feliz 2023, pessoal!
0: E para falar sobre esse assunto, trouxemos uma super empreendedora de sucesso, a Manuela Rodrigues. Ela é empresária CEO da Coplan Contabilidade, especialista em gestão e estrategista tributária, conselheira do CRC do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, Manuela!
3: Muito obrigada pelo convite, feliz 2023 para todos é, e que nossa honra começar o ano já falando de liderança e a gente já vai criando objetivos aí para a galera ao longo dessa jornada desse ano primeiro aí, maravilhoso. Dia, hein? Primeiro dia, Olha isso, hein? nossa que missão né também, importância, relevância, um tema de, extrema, de extremo peso né? para a gente começar o ano.
0: Acho que falar sobre gestão de pessoas e liderança sempre é um assunto que agrega de várias experiências que os gestores já tiveram. Né? Então a Manuela tem muita experiência nessa área, trabalha também com contabilidade há muitos anos, né Manuela? Sim. Então a gente quer trazer aqui algumas dores que a gente sente né, na operação, a gente sabe que contadores são técnicos, né, focados muitas vezes nisso e acabam se tornando líderes, às vezes por acaso ou às vezes por propósito, querem ser líderes, querem liderar equipes. Sim. É, como é que tu enxerga isso na, na tua experiência, esse crescimento, como funciona para as pessoas, as principais dificuldades, né, quem quer se tornar um líder, o que precisa ter de habilidades, etc.
3: É, eu vejo muito na, na minha experiência é, de negócio, não só no meu, mas em clientes também, que as pessoas elas têm medo de se tornar líder. Né? Nossa, do tamanho da responsabilidade, às vezes, às vezes de achar até que não tem capacidade de ser. É, e aí, com, com isso, é, a gente acaba criando estratégias, dentro, não só dentro do nosso negócio, mas é, também para os nossos clientes, que as pessoas comecem a se enxergar o que, que elas tem dentro delas como, como essência para que elas se tornem líder. Então, líder não é algo do, um bicho de sete cabeças, líder não é ser chefe, líder é ser admirável, líder é, é ser servidor, líder é aquela pessoa que realmente engaja a equipe para fazer algo com resultado. Então, é, é, eu acho assim, que essa virada de chave, principalmente para você no ano de 2023, de que ele, é, líder não é ter medo de fazer, líder é você fazer e não se arrepender porque você teve medo, sabe, então, ah, eu não quero, eu quero continuar aqui, uma vez eu ouvi de uma de uma funcionária, assim, é, eu fui conversando com ela, ela falou, nossa, Manu, a jornada tá muito clara para mim, mas, assim, é, eu não quero ser líder, eu falei, mas como assim, você não quer ser sócia, você não quer ser supervisor, você, porque você tá como analista, ah, e, só subindo agora. Aí ela, não, não, para mim tá bom, onde eu tô na minha cadeira, dá muito trabalho ser líder. Então, é, nesse discurso dela, é normalmente os sentimentos das pessoas. Só que o problema é que as pessoas às vezes pensam e não falam, né? Sim, é fica no inconsciente delas, mas ela até falou, nossa, eu tenho medo de ser líder pelo trabalho que vai vir por trás, é, mas é um trabalho maravilhoso a liderança, não é, não é um trabalho, é, eu falo assim, que não é um trabalho desgostoso, é um trabalho que te engaja cada vez mais, então é, as pessoas elas têm que realmente se enxergar, ver que elas têm esse potencial e não ter medo. Não ter medo de crescer. A gente, às vezes, tem muito medo de crescer porque a gente sabe das consequências que vem com aquele crescimento. E vem mais trabalho. Óbvio que vem mais trabalho. Mas a gente tem que enfrentar esse trabalho. A gente tem que... para a gente se desenvolver, a gente tem que sempre buscar mais e cada vez mais querer é, construir algo melhor e melhor.
1: Legal. Cara, assim... Sobre o que você falou, você acha que essa pessoa, ela acredita que ser líder é um dom e ela não tem esse dom?
3: Normalmente sim, a maioria. A maioria acredita, ah, líder você tem que nascer já com isso, né? Você sim. já tem que criar isso. Gente, eu virei líder com 20 anos, eu não fazia ideia que, que era ser líder. Eu, eu fiquei com medo, eu tô falando por mim. Eu tive um medo absurdo. Foi um medo tão grande que até depressão eu tive. Então, assim, é, realmente as pessoas nascem é, achando que precisa de ter um dom para você ser líder. E nem sempre. Às vezes você tem toda uma essência de liderança e você só tem que trabalhar ela, sabe? É, hoje eu tenho líderes dentro do meu negócio que não imaginavam na vida que seriam.
1: E são bons líderes.
3: E são excelentes líderes. Por quê? Porque eles tinham a essência, eles só precisavam lapidar o diamante.
2: E, Manu, Sabe. nesse contexto, qual que é a importância e o papel do gestor de pessoas? Ele
3: é fundamental, né? Ele precisa encontrar quem são essas pessoas que têm essa essência. Porque é, é um pouco diferente. Tem gente que quer se abrir, quer mostrar a essência para você encontrar essa pessoa e falar ah, eu posso trabalhar ela ela pode ser líder. E tem gente que não se abre muito. E, e óbvio que a gente, é, quando a gente vai fazer a formação de um líder dentro, principalmente dentro da minha empresa, é, não é só a pessoa querer, né a gente tem que olhar todo, todo a composição de vida dessa pessoa, o que, que ela quer, onde ela quer chegar, qual o propósito de vida dela, se realmente é, o que, que ela tem como comportamento é adequado para, para uma liderança, e assim como a equipe operacional, é, ela tem que se abrir com o seu gestor também, é, às vezes a gente fica esperando muito do outro, né? eu sempre falo isso, ah porque a empresa não me promove, porque a empresa ela não está ela não, não me enxergando, porque eu não recebo uma promoção há três anos, mas vamos lá gente, quem não é visto não é lembrado. Então, o que, que você está fazendo para ser visto? Ah, eu estou fazendo um monte de coisa. Não está fazendo, porque se você estivesse fazendo, as pessoas te vinham. Então, é você também que tem que procurar o que você quer na sua vida. Não é só esperar as pessoas fazerem por você. Se você ficar sentado esperando, nada chega dessa forma. A gente tem que levantar e ir lá. Oi, chefe, tudo bem? Deixa eu te falar. Olha, já tem um tempo que eu não tenho uma promoção, já tem um tempo que eu estou querendo saber quais são as, as minhas habilidades técnicas que atendem a empresa, se eu posso eu posso crescer e ter uma jornada de carreira dentro da empresa e eu não tenho retorno o que que eu não tô atendendo a empresa né o que que é, eu preciso fazer de papel para eu fazer com que a empresa gere mais resultado que a empresa tenha mais clientes e que eu possa reter esses clientes aqui dela
1: comunicação né?
3: comunicação você é o, o problema é que a gente tem que demitir essa ideia da, da cabeça de todo mundo de que, ah, eu tenho que esperar só o meu gestor vir falar comigo, sabe? Não é isso. É, a gente não pode só esperar do outro, porque se a gente ficou, ficar esperando do outro, será que ele sabe que você tá com esse sentimento? Exato. Mas as
1: empresas em geral estão abertas para ouvir o colaborador?
3: Olha, a minha tá, eu posso falar pra minha.
1: <risos> Dentro do, do negócio contábil, a gente vê muito daquela questão raiz, é, né? É eu uma mando, questão raiz, e exatamente. Acabou, né? e tem várias pérolas ali presas, né?
3: É, mas assim, eu acho que isso não pode ser um, um fator determinante de que você não vai falar porque a empresa também não quer te ouvir. Então, se a empresa também não quer te ouvir, aí você tem que fazer um outro tipo de reflexão na sua vida. Será que ali, dentro daquele negócio, eu vou conseguir evoluir para chegar nos meus objetivos e nos meus sonhos? Se a empresa não quer me ouvir, de repente eu não vou conseguir alcançar o que eu quero na minha vida. Então, aí já é uma, outro tipo de reflexão que a pessoa tem que fazer, né? Então, é, realmente, existem empresas que não querem ouvir o funcionário. Às vezes, é, o próprio empreendedor vira e fala, ah, faça o que eu estou mandando, né? Não quero te ouvir. Eu que criei isso aqui, eu que é, fiz isso, normalmente, eu ouço muito isso de clientes, né? Eu que construí isso aqui, então, é, eu tenho um mérito, não é assim que funciona né quando a gente trata de pessoas, mas ainda existe isso. Só que também, você não falar, né você não vai chegar a lugar nenhum é sem problema. falar. né
0: é, Como é que se identifica, a própria pessoa se identifica ou o líder identifica nela a aptidão para uma, uma liderança? Quais são os sinais que a pessoa dá que ela pode ser treinada, pode ser desenvolvida essa liderança nela? É,
3: existem alguns perfis comportamentais que já trazem a essência de liderança, por exemplo, dominância, o extrovertido também é um, é um perfil comportamental de pessoa que já traz essa é, expertise de, de líder, que a gente já consegue trabalhar, é, uma pessoa analítica a gente já começa a ter um pouco mais de dificuldade, porque ela vai estar muito mais focada em resultado do que pessoas, então a liderança é mais pessoas com foco em resultado, então, a gente já começa a ter ali um pouquinho de entrave, uma pessoa muito paciente, ela gera é, algumas conturbações dentro do programa de liderança para que ela possa ter uma ascensão, por quê? Porque uma pessoa paciente, ela sempre vai, ah, tadinho, ele não cumpriu, sabe? Então, é mais difícil de tirar essa essência porque já vem de algo que construiu dentro dela, de repente, até na própria infância então esses perfis comportamentais eles são fundamentais para já iniciar da própria pessoa saber se ela tem um perfil de liderança ou não então se você é uma pessoa objetiva se você é uma pessoa focada em resultados se você é uma pessoa é, que realmente go gosta de olhar para você e querer o crescimento assim como o negócio onde você está trabalhando você já é uma pessoa que tem um perfil de liderança e aí a gente começa daí ah, não que isso venha dizer, ah, é 100% isso, não, muitas vezes não é 100%, mas é o start para a gente saber se essa pessoa é líder ou não. E aí com isso a gente começa a construir em cima de várias ferramentas, né, se essa pessoa, é, algumas, é, é, algumas, como que eu posso dizer, é, traçar algumas é, características nela, em que esse perfil comportamental aflore. E ela, cons ela cons é, venha conseguir enxergar que ela é um verdadeiro líder, sabe? Que ela pode sim é, traçar novos objetivos ali dentro desafiando do negócio, ela desafiando ela. Eu falo muito que é, o, a melhor estratégia é você pegar o trabalho de líder para fazer, ser, trabalhar, fazer toda a estratégia de líder antes de você ter o cargo, porque aí você vai saber sentir se verdadeiramente você é um líder ou não.
0: É, mas pensa assim, ó, pensando no mundo dos escritórios, a maioria não vai ter um mentor, não vai ter uma pessoa que acompanhe e desenvolva ela. Vai ser assim, ó. Minha amiga, hoje tu é analista, agora tu virou supervisora porque fulana pediu demissão, tá? Então tu tá no cargo de supervisão e eu sou o dono e não vou estar tá na
1: empresa. Te vira. E até, é supervisora. e até porque assim, talvez ela é que mais conhece da operação.
0: É, exatamente. Então é, essa é a prática que nós encontramos a maioria dos casos. Claro que o ideal seria tu ter um mentor, um cara que te acompanha, que desenvolva um plano de ação contigo Sim. e tal. Mas vamos pensar nesse cara que caiu de paraquedas num cargo de liderança, ele não sabe se tem muita aptidão ou não, o dono diz que tem que ser ele, ele tá lá. É, que é Sim. que é, muitos casos acontecem. Vamos que
3: vamos.
0: O que que essa pessoa tem que se preocupar em se desenvolver porque ela tem que fazer uma autoavaliação o tempo inteiro e, e pensar assim, tá, o que eu tenho que fazer como líder a partir de agora? Que eu, até, até então eu estava fazendo uma, uma função tarefas, a partir de agora eu tenho que dividir tarefas, ensinar a minha equipe e fazer a gestão de pessoas o que que entra nesse bloco gestão de pessoas que essa pessoa tem que se desenvolver?
3: É Exatamente o que eu passei com 20 anos eu recebi liderança e não estava preparada eu era operacional pura eu não sabia exatamente o que fazer então por experiência própria e vivência nisso é estudar muito sobre liderança porque é, eu não tive meu pai chegou a ser um mentor para mim mas eu não procurava meu pai eu não procurava meu pai porque ele confiou um cargo em mim e eu, ach, eu bati no peito, sabe quando você família te dá alguma coisa, confia em você e você não quer decepcionar eu bati no peito, não, não, vou conseguir então eu não ia nele nem para pedir ajuda hoje eu falo que eu hoje na maturidade que eu estou, eu falei, nossa, eu fui burra, né, eu, é, ele era meu sócio, eu podia ter ido a ele, mas eu não tive mentor também, então, não quer dizer que a gente não tenha mentor, que a gente não possa procurar. Eu estava conversando ontem com algumas pessoas e eu estava falando sobre isso. A gente tem uma quantidade de informações na internet atualmente, uma quantidade de livros sobre o assunto, a gente tem acesso à informação de forma absurda hoje nas nossas mãos. Por exemplo, a gente agora está discutindo sobre liderança, então a gente já está ajudando essa pessoa de alguma forma. Então, ela também tem que procurar para ela. Porque, de fato, eu fui jogada. Tum, toma aqui, você vai liderar esse time e você sai do operacional. E eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? O que, que é liderança? Eu não sabia nem o que, que era isso. Eu não sabia o que, que era ser líder. Aí a gente acha que é ser chefe, né que é só mandar. É não, faça isso. Ó, você tem que me entregar até tal dia, tal dia. E não é isso. Liderança é você, além de chegar no resultado de que você tem que cumprir prazos, é você reter aquele time. É você entender quem trabalha de forma melhor, quais as forças do seu time, quais as, quais as fraquezas do seu time, com quem você pode contar ali dentro, quem te representa na sua ausência, quem pode negociar com você junto ao dono quando você não está. Liderança é isso, é você justamente mapear o time que você está trabalhando para que você é, tenha favorecimento nos resultados dentro do negócio. Então, essa pessoa que não tem um mentor, além de buscar conteúdo de informações, ela tem que entender que ela não pode trabalhar como chefe. Ela, ela tem que olhar para ela e ver até onde vai a minha capacidade de liderança. O que, que eu preciso? E negociar com o dono. Olha, Vamos lá, você me botou nessa cadeira de analista. Eu tenho esses cursos aqui que eu quero fazer, porque eu estou liderando pessoas agora. É, eu quero fazer esse curso de liderança, esse aqui, esse aqui. Olha, o custo desse curso é esse. A gente pode negociar da empresa investir uma parte para mim? Ah, não, não vou negociar. Então, invista em você. A gente precisa investir na gente. Mesmo que a empresa não queira, você vai estar investindo em você. Ah, mas a empresa não quer, me botou nesse cargo, mas você está investindo em você, é isso, não é o um investimento só da empresa, é a sua carreira, sua jornada, é o que você quer fazer na sua vida, sabe? E aí, nesse processo, é você identificar, no trabalho, ah, eu estou estudando sobre liderança, eu sei como que é a função da liderança, como que eu tenho que trabalhar como líder, e neste, neste trabalho de líder, você se identificou? Você botou, arregaçou as mangas, foi lá, trabalhou como um verdadeiro líder, você se identificou? Porque você pode não se identificar. E aí você vai trabalhar infeliz?
1: E tá tudo bem, né?
3: E tá tudo bem. É só chegar e falar, olha, eu não quero ser líder. Isso já aconteceu diversas vezes com a minha equipe.
1: Porque às vezes você perde até um bom profissional, né? A pessoa está fazendo um excelente profissional ali naquela função Sim, dela. Sim, eu tenho
3: diversos profissionais que eu enxergava a pessoa como líder, mas ela, quando ela foi fazer o trabalho, ela não gostou, não era o que ela amava. Então, por isso que eu falo muito, eu tenho essa premissa, trabalhe primeiro e depois tenha o cargo. Porque é no trabalho, na execução, que você vai ver se vai dar match ou não.
2: E, Manu, você estava falando sobre líderes também não gostaram das posições que estão. Qual o perigo de um líder estar na posição errada? O perigo é que ele vai determinar
3: as funções e toda a parte de operação para as pessoas
2: erradas. E aí, como é que a gente faz? Quando a gente vê que a pessoa não está ali, não tá legal e a pessoa, vezes, não reconhece. Você, como chefe, o que, que você faz? É,
3: olhando para o lado como chefe, se a pessoa não reconhece que, de, de fato, ela não é uma líder, é, tem várias maneiras, né, da gente fazer isso, é, da gente demonstrar em resultado que ela deveria alcançar né, um patamar de entregas para a empresa e que ela não está entregando, e também por avaliação da própria equipe daquela liderança. Por quê? Como que você vê que um líder é admirável quando a equipe te admira? Se a equipe não te admira, acabou. Você não é um líder, você é chefe.
1: Trabalho para a pessoa, né?
3: né? É, exatamente. É, líder é servir, literalmente. Essa é a palavra-chave. Então, se você não serve a sua equipe, você não é um líder, você é um chefe. Porque você dá ordens, né? Uhum. É diferente. Então, é, quando esse resultado, Isa, ele não chega de alguma forma, eu, como é, chefe, empreendedora, líder também, eu começo a demonstrar isso para a própria pessoa em resultado. Porque normalmente é muito ruim, porque a gente não admite, a gente, é, o ser humano não gosta de admitir quando ele não está tendo sucesso, tá? Exato. Isso, isso é uma, da, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade em trabalhar com pessoas. É, eu tenho que admitir que eu não sou o verdadeiro líder. Eu tenho que admitir que, de fato, eu não consigo tocar esse trabalho. Eu não consigo tocar esta função. E... Uh, só que isso é, às vezes, a gente tem que mostrar, quase desenhar. Olha, deixa eu te desenhar aqui com números e com é, toda uma estrutura de entrevista com a equipe que de fato você não atende nesse propósito dentro da empresa. E aí fazer com que a própria pessoa, porque eu gosto muito que a pessoa tome a decisão por ela, sabe? Porque é identificar que você não é um líder ou que você é líder mas que você tenha certeza disso e que isso seja uma verdade para você, você produz muito melhor dentro do, dentro do negócio, você gera mais resultado. Do que uma pessoa está dizendo, ah, você não é um líder. E você fazer isso como líder é você não ser líder. Porque você tem que fazer com que as pessoas reconheçam de verdade, dentro, dentro do seu negócio, qual o papel dela fundamental.
1: Não, e eu imagino que tem um monte de gente com, com esse problema dentro de casa, porque muita gente deve ter gerado líderes, como o Lucas falou. Olha, surgiu um problema, só que um abandonou. Eu não quero que você abandone, então eu vou te subir para uma liderança. E hoje a pessoa vê que aquela pessoa está atrapalhando o ambiente. Não... E ele não consegue tirar mais ela dali.
2: Sim, porque deu cargo e não trabalho.
1: Exatamente. E
2: tem uma pesquisa que fala sobre isso, da consultoria global Gallup. 75% das razões que as pessoas pedem demissão é por causa das lideranças. Sim. É muita coisa, né? Sim, porque é, é exatamente
3: isso. Pegando o gancho que o, que o Anderson falou, é o seguinte. É, normalmente, nas empresas contábeis, é, o que, que acontece? O empresário, ele dá o cargo, como, como aconteceu, ó, o fulano saiu, você é o próximo, vou te colocar aqui para te deixar feliz para você não sair. Só que essa pessoa fica feliz que ela recebeu o cargo. Mas ninguém disse pra ela o que, que ela ia receber de trabalho junto. Em então, momento nenhum. O continua, né? É, o trabalho continua, né? a é, coisa, é né? trabalho continua, <risos> a mesma coisa. Como se fosse a mesma coisa. Aí a pessoa fica super feliz. Caraca, ganhei aquele adicional de salário que eu tanto precisava. Porque, vamos lá, gente. Deixa eu dar um recado aqui pra vocês. Todo mundo é movido a dinheiro, a questão é o que é prioridade. Tem gente que prioriza o bem-estar, qualidade de vida, e depois o dinheiro, e tem gente que prioriza o dinheiro. Então, as pessoas, sim, elas têm prioridade o dinheiro, então remuneração conta muito. Não adianta você ter uma pessoa que você acha, ah, ela tá comigo porque ela me ama, entendeu? Ela tá comigo porque ama onde ela trabalha, mas se você não valoriza ela, ela vai embora, porque a segunda prioridade dela é remuneração também.
2: E valorizar também tem a ver com remuneração, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, assim, nesse contexto, aí aquela pessoa fica feliz. Ai, ganhei tal, que não sei o quê. Aí depois vem o trabalho. Aí o que acontece? Ela enxerga que ela não tá preparada pra aquilo. Só que ela não fala.
1: Porque o salário tá bom, né?
3: Porque o salário tá bom, Entendeu? Aí ela não fala. E aí, se ela quer mesmo estar naquele ambiente, ela começa a trabalhar muito pra poder alcançar aquela confiança que o dono deu a ela. Só que ela começa a se matar, porque ela não estava pronta para aquilo.
1: Desestrutura tudo.
3: Entendeu? Aí você começa a desandar. Desandar porque ela começa a querer ser uma pessoa altamente controladora ela começa a não querer mais confiar no time, o time começa a não querer mais trabalhar com ela, porque ela quer ter aquilo no controle dela, porque ela prometeu entregar para o dono, mas ela não sabia que ela estava preparada, e ela não delega para o time, e o time começa a ficar, poxa, estou aqui fazendo a mesma coisa, ela não delega para mim, eu posso fazer muito mais, e aí o que, que começa a acontecer? A galera começa a pedir demissão, porque essa pessoa não é líder, líder que a líder retém, a galera entendeu? Então, aí, isso começa a dar uma bola de neve dentro do negócio. Por isso, eu volto a dizer, é, não é só o dono, você como pessoa que está dentro do negócio, você tem que trocar com ele. Você tem que dizer a ele o que não está não tá ok. Quer ver uma coisa? Nós somos empresários. Você pega na operação? Não. Você faz a operação? Difícil.
2: Isa, você faz operação hoje? Coitada, a Isa é jornalista, né? A Isa é. Você faz uma <risos> operação <risos> aqui, operação. Operação, eu operação. Faço, <risos> eu faço operação hoje. <risos> mas. É, a operação Isa é, é jornalista. <risos> operação. operação.
3: É, então aqui é. temos uma operadora para dizer o seguinte: é, Quando você tá com empresários que você vai tratar da operação, a pessoa fica olhando para você, nossa, mas você faz isso tudo? Verdade. Né? Porque quem sabe da operação é quem. Exatamente. E a gente não tá vivendo a operação, a gente sabe, mas a gente não tá vivendo.
2: E a hora que você passa o escopo de trabalho, o que, que você tá fazendo? A pessoa fala, nossa, nossa, nem sabia que você fazia tudo isso. Você fala, ah, gente. Sentiu uma cutucada no chefe, uma cutucada no chefe. Mas é verdade. <risos> atenção, porque... atenção. Mas eu represento muitas pessoas, gente, não só eu. Exatamente.
3: Exatamente. E, e nesse contexto é uma verdade absoluta. Por quê? Porque as pessoas acabam ingressando naquela operação e não dando ciência ao empreendedor o que de fato está acontecendo na operação. Então, não vai conversar com esse empreendedor e dizer olha, é, eu estou fazendo isso, está acontecendo isso, a operação está desandando assim, porque... É, eu não estou dando conta ou porque eu, eu estou num cargo que eu não tenho essa capacidade é você ser transparente transparência faz você crescer também então não é só esperar do dono da empresa que ele está vendo ele está vendo a operação, mas ele não está vivendo é diferente, então você tem que dizer para ele como que está sendo e não deixando ele imaginar como está sendo. Porque é assim que acontece. Por isso que eu chamei ela como operação aqui, pra falar, e é isso. E aí você vira pro dono, e o dono fala, nossa, mas você tá fazendo isso tudo. É, realmente você não vai dar conta. Mas aí, enquanto isso, você tá sofrendo sozinha, por quê? Como pessoa. Porque você quer mostrar a ele que você é capaz, a confiança que ele teve em você, essa remuneração a mais que ele te deu, e aí o que acontece? Na verdade, no final, quem está se matando é você.
1: E quando você fala, você mostra um outro lado teu, né? Aí você já começa a mostrar um lado de liderança. Né?
3: Exatamente, porque líder, ele vai chegar e falar. Porque você quer o bem da empresa, você quer o resultado, você quer chegar em algum lugar, você não quer ficar só ali. Eu falo muito sobre, sobre a Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Líder não, não é isso Se você quiser continuar no cargo Em que você está hoje, essa é a dica do momento Você não é líder Porque líder quer sempre crescer
0: E, e vamos lá eu, A gente sabe que tu tem um programa aí De desenvolvimento de líderes né Que tem dado muito certo Tu pode mostrar para nós como é que funciona esta, esse acompanhamento né, de um líder né, e o crescimento dele, como
1: é que tu pensa sobre isso? E se a gente não ver a Isa no próximo programa, na próxima temporada, a gente já
2: sabe o Já por sabe quê, né? o que aconteceu, não, com ai, certeza. Como vocês são ruins, gente. Estaremos aqui, com certeza.
3: <risos> Olha, mas eu tô dando tanta dica para ela, que agora ela vai conversar com o chefe, dá muitas ideias, que o chefe vai falar assim, nossa, Isa, vamos sair do operacional, que eu vou te dar outra função, que dentro. outro.
2: 2023 <risos> tá aí, gente, vamos ver. É,
3: exatamente. É, esse programa programa de, de liderança eu criei justamente porque eu acredito muito é, no, no reconhecimento próprio, como eu disse, da, das funções, então eu enxergava na, nas pessoas, é, nossa, esse fulano tem característica de líder, esse aqui também tem o perfil comportamental de líder, mas como quando você dá o cargo, a pessoa começa a travar. Ela não começa a ir porque ela não recebeu as ferramentas suficientes ainda para poder já tracionar aquele cargo, fazer a roda girar, sabe? E aí eu parei, olhei de cima e falei assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí eu criei o programa de liderança. O que é esse programa? É uma consultora independente, ela aplica uma série de ferramentas e treinamentos sobre liderança para aqueles líderes que a minha, o meu time tático, que são os supervisores, gerentes, avaliaram que é, tinham perfil de liderança para traçar dentro da empresa, ou que eu determinei, eu falei, ó, oh, fulano eu vi, vejo com um perfil, mas ele precisa ser trabalhado e aflorar esse perfil nele. Então, o programa é justamente para tirar... O, é, pegar o diamante que está lá bruto e lapidar ele todinho porque essa pessoa tem um, um possível perfil de liderança e identificar se de fato vai ser assertiva essa cadeira para ela ou não e no programa o que, que a gente faz a gente, ela se mantém no cargo que ela está hoje tá mas ela recebe esse desafio, ela tem que aceitar estar no programa ah você aceita estar no programa você se enxerga como líder você vê que você pode crescer dentro do seu negócio, dentro, aqui dentro do negócio, você enxerga que você tem uma, um, um futuro, uma jornada dentro da nossa empresa. E aí, nessa estratégia que a gente monta, a pessoa cara, eu aceito o desafio, vamos embora. E nesse programa ela recebe trabalho. Trabalho de líder, então ela começa a receber projetos para ela poder desenvolver como líder, ela começa a receber ferramentas que um líder tem que ter, aí por exemplo, um dos módulos é feedback, né? é, qual o principal... A principal característica que um líder tem que ter é dar feedback assertivo. Então, nesse módulo, a gente faz simulações de feedback né, junto com essa pessoa. Como que essa pessoa vai tracionar isso? Então, a gente chama pessoas para poder realizar essa simulação de feedback para que a gente possa identificar se de fato ela tem essa habilidade técnica ou não. Então, todo esse programa é dar o trabalho de liderança primeiro, e aí a gente vai avaliando a cada módulo a qual pessoa se destacou mais, qual pessoa que precisa ser trabalhada mais, qual pessoa que é, a gente achava que tinha um perfil, mas nesse módulo não foi identificado o perfil. E são seis módulos que a gente passa dentro do nosso negócio. Cada módulo a gente trata de, de, de um tipo de situação. Um é feedback, o outro é avaliação é, de, de pessoas, o outro é estratégias de é, vocês é, escolher o time certo para trabalhar dentro de um projeto. Então, Cada módulo a gente trabalha uma coisa cada módulo essa pessoa é avaliada. E no final, a consultora, ela emite um parecer, como se fosse uma auditoria independente, <risos> emite um parecer sobre cada um que participou do programa. E ela diz, ó, oh, fulano não tá preparado, fulano precisa ainda passar por todas essas essa jornadas ainda, ele não tá preparado para o cargo, o, o, essa outra pessoa tá preparada para o cargo, e aí a gente... A partir disso, a gente estrutura um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual. Quem não, ainda não está preparado, vai para o Plano de Desenvolvimento Individual. E quem já está preparado, o gerente decide se vai dar ou não o cargo, porque ele já recebeu o trabalho. Entendeu? Então, aí você tem um líder muito mais preparado um líder que de fato as pessoas entendem que ele, se ele está ali sentado é porque ele passou por toda a jornada de programa de liderança. Então ele tem a habilidade técnica de estar ali. Entenderam?
1: Entendi. Sim. Agora eu fiquei com uma dúvida se os reprovados ou aquele que estava muito ansioso para ganhar o cargo e não conseguiu, se ele desmotiva e você perde essa pessoa.
3: Não, por incrível Bom, que pareça,
1: pega na cabeça na hora eles né?
3: se motivam mais ainda mais ainda, eu tenho uma, hoje uma gerente de departamento pessoal que ela participou desse programa para ela se tornar gerente de departamento pessoal, ela não foi aprovada no final ela continuou como supervisora ela chorou muito no início mas por quê? a gente deixa transparente que não é certo você chegar no final que você vai receber só que ela recebeu uma avaliação de todos os pontos que ela não entregou durante o programa, porque ela não se entregou ao programa. Então, ela foi fazer de novo o programa. E no final desse, o segundo programa, ela foi excepcional. Então, aquilo foi muito bom para ela, porque se eu desse o cargo a ela, eu ia estar sendo injusta com a empresa e com ela. Porque ela não estava pronta, ela não entendeu que ela virou líder, ela não entendeu que ela precisava ser uma líder, ela entendeu que ela precisava ser chefe.
1: E quanto tempo leva, em média, para você fazer um programa desse tipo, para falar assim, ó, oh, você está pronta?
2: Seis meses, são
1: então,
3: seis, seis módulos. Seis
1: meses, você vai, duas vezes por ano, vai ter esse programa.
2: Uhum. E, mano, para o pessoal que está em casa achando que essa realidade de gestão de pessoas é só para grandes empresas, é? Não. Desde pequena, vale a pena começar a investir? Muito,
3: muito. Porque, olha só, eu, uma, uma das frases que eu mais falo é nenhum negócio nasce grande, né? Verdade. Todo negócio nasce pequeno. Só que se torna grande. Então, se você iniciar algo pensando pequeno, você não vai se tornar grande, concordo? Exato. Então, é, quando você inicia um, um negócio com, é, de contabilidade, por exemplo, você colaborador, ah, eu quero montar meu negócio, vou sair e vou montar o meu negócio... É, o que, que você gostaria como pessoa dentro, do seu, é, dentro de uma empresa contábil de enxergar para o seu crescimento? É dessa forma que você tem que pensar. Né? Se você também cobrava uma jornada, é, ah, não está claro para mim como que eu posso crescer dentro da empresa, não está claro para mim o que, que eu posso fazer. Aí, quando você vai montar o seu negócio, o que, que você faz? Não está claro também para a pessoa que você contratou. Porque é assim que acontece.
1: E pula assim, etapas, por exemplo, nesse processo, pra pessoa participar, ah, eu quero se candidatar ao processo, é, e que nível que ela tem que estar? Tem uma jornada antes disso, tipo, hum. olha, você tem que passar por um auxiliar, um assistente, um analista, quando você chegar na lista você pode se candidatar ao programa, ou não? Não. Qualquer um pode se candidatar. Qualquer um.
3: Porque hoje eu tenho líderes é, estagiários. Porque, ah. é. Porque tudo depende do projeto. Tudo depende do projeto, porque a, a situação é a seguinte, gente. Um pau. <risos> é. A situação. A maturidade da
1: equipe também,
0: é, né?
3: É, é é a maturidade é a seguinte: existem projetos na dentro dentro da nossa empresa que algumas pessoas, alguns cargos chaves, eles vão fazer melhor do que outros. Vou dar um exemplo muito bom. Chegou um cliente. Dentro do seu negócio, com cinco anos para trás, sem contabilidade, eu tenho que fazer os cinco anos para trás. Normalmente, o que, que a maioria dos empresários fazem? Fulano, você analista, vem cá, ó, tem que fazer cinco anos aí você entrega na mão do, do analista porque você confia no analista, beleza? O analista não vai te entregar, vai dar ruim. Por que, que ele não vai entregar? Porque o analista vai falar: Caraca, que saco, eu tenho que fazer os últimos cinco anos. Eu não tô aqui para isso, não sou pago para isso, eu sou pago para ser analista. Eu sou pago para analisar. É o que o cara vai pensar. E aí você chamou uma pessoa errada para o seu projeto. Você botou um líder errado. Por quê? Porque ele vai procrastinar tudo ali porque ele não quer fazer. O analista não quer fazer o para trás, ele quer fazer o presente. Porque ele quer ver o que está acontecendo. Agora, olha a diferença. Você vira para um estagiário. Fulano, eu tenho cinco anos para trás aqui para fazer. Olha a oportunidade de aprendizado que você tem. Cinco anos para fazer, você vai ter. Cara, ter muito aprendizado rapidamente. Sabe o que, é que o estagiário vai fazer? Arrebentar. Arrebentar. Porque ele quer aquilo. Ele quer conhecimento. Ele tá sugando por conhecimento. Ele precisa aprender. E aí quem é o líder do projeto? O
0: analista vai refazer todo o trabalho que o estagiário fez, que o estagiário só faz cagada.
3: <risos> e aí quem vai fazer esse projeto operacional todo? É o estagiário. E aí o analista, ele acompanha. Ele, o analista, ele colabora.
1: Ele faz o papel que é dele,
3: né? Ele faz o papel que é dele. E o estagiário, ele vai realizar todo, todo esse acompanhamento. Então, quem é o líder desse projeto? É o estagiário, porque mais do que ninguém, é ele que quer fazer e entregar para a empresa. E sabe o que vai acontecer com o prazo? Você vai dar seis meses e ele vai te entregar em três muito
0: bom é, e o que que tu acha sobre o tempo assim eu vejo que tem empresas que hoje limitam o crescimento das pessoas pelo tempo exemplo ah, tu só pode virar um líder depois de cinco anos de empresa aí a pessoa tá super preparada mas ele bota o tempo para segurar a pessoa sabe lá não, não agora não é o momento porque tem que ter cinco anos
1: por meritocracia de quem já estava lá tal. é
0: exatamente para tipo, ah, não posso te colocar nesse cargo porque tu não tem tempo suficiente ah, a pessoa entrou por exemplo nova tá um ano na empresa mas, ah, não vou te colocar não, agora. Não posso te colocar aqui. nesse é. carro porque
3: você tem que ser analista ainda. É,
0: alguma coisa assim. Como é que tu trabalha isso, se for questão do tempo?
3: É, eu não trabalho no, Não trabalho com tempo. Eu trabalho com é, habilidade. Você tem habilidade. Você, tem, é, você entrega resultado e você tem como sim ser um líder independente de quanto tempo você está na empresa. Você está um mês, dois meses. Vou dar um exemplo aqui da minha CEO hoje. Hoje ela é diretora operacional. Ela entrou na empresa como assistente. Em um ano e meio ela se tornou... Acho que nem um ano e meio, menos de um ano. Acho que chegou a um ano. Ela se tornou gerente. Ela pulou do assistente para gerente. E aí a gerente... É, Toda a, a base de gerente, a gente tem uma jornada, né? São vários cargos. A gente tem o IOCD. Integra, ocupa, controla, domina.
1: Ah, você vai ter que explicar agora isso daí. <risos> <risos> agora você vai ter que explicar. Porque... Mais um podcast. <risos> Mais um podcast,
3: é disso. Porque você tem um, um, um líder que integra, tá integrando, tá entendendo né ali que ele é o líder é, maior de todos depois ele controla, ele já começa a controlar a cadeira dele e a equipe que está ali. né é, Na verdade, ele ocupa, depois ele controla e depois ele domina tão bem que ele já está ele preparado para ser sócio. né Então, aí quando ele domina isso, ele está preparado para ser sócio. Essa jornada dela levou quatro anos e meio para ela se tornar sócia e hoje ela é sócia. Entende que não é tempo, é a capacidade, é o que você entrega para o negócio. E, e ela não acreditava nela. Eu vi nela o potencial é, que ela tinha e botei ela lá, eu falei, não, você vai, vamos ver, vamos fazer o programa de liderança, vamos ver se você vai se adaptar a isso.
0: Tu já teve alguma pessoa que foi ao contrário, tu tentou desenvolvê-la e não deu certo, teve que desligar, enfim, ou, ou voltar a dar um passo atrás, como é que foi?
3: Sim, sim, porque assim, gente, vamos lá, gratidão não é sinônimo de estabilidade de emprego, né? É, então, por mais que eu tivesse uma gratidão enorme por trabalho, pelo trabalho desenvolvido daquela pessoa, mas se a pessoa não quer crescer dentro do negócio, e, e mesmo com todas as tentativas que eu já tive, eu vou mandar embora, não tem o que fazer, porque é, a empresa, não é culpa da empresa sua falta de crescimento, a culpa é culpa sua. 80% dos casos é com a pessoa. Sabe por quê? Ah, não, porque a empresa não tem clareza. Mas você já perguntou? Você já se comunicou? Ah, porque o trabalho, o trabalho, o trabalho não ganha aumento. Mas você já mostrou quanto que você entrega para o negócio de resultado pro seu chefe e que você não está tendo a mesma coisa na, na remuneração? Então, também, você tem que se tornar o seu maior vendedor. Você se vende o tempo todo. Então, quem não é visto, não é lembrado. Sim. Então, é, eu já tive inúmeras pessoas, inclusive pessoas assim, com 11 anos de empresa, que eu mandei embora. Mandei embora porque um, porque ela não, não saía mais da, da caixinha dela, né? Dois, porque travava muitos processos. E três, que eu investi, investia, investia. investia, investia e ela não me dava retorno. Então, assim, é, o ROI não estava batendo, sabe? E, e nesse momento, a gente precisa avaliar é, o quanto de investimento que a gente está fazendo naquela pessoa e o quanto que ela está dando de retorno. Então, eu invisto e ela não me retorna, então, não está valendo a pena essa relação. Na verdade, está uma relação só de uma única via, unilateral. E quando a gente trabalha, quando a gente tem uma relação de emprego, é via de mão dupla. É indo e vindo, e eu falo muito isso para galera.
1: Manu, assim, eu sempre tento trazer para a realidade de quem está nos assistindo Sim. aqui no, no momento, né? E é óbvio, né? Assim, você passou por um momento, você cresceu, hoje a sua empresa tem uma estrutura né que te permite Sim. você fazer toda essa gestão, né? Mas não é a realidade de todo mundo. E às vezes fazer uma gestão desse tipo, tem um investimento Sim. por trás, né? E muita gente não tem a grana para fazer esse investimento. Então, para aquela galera que está aqui hoje nos acompanhando, é, ele tem o desejo de colocar, inserir um programa de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa dele, formar líderes, ou ele está sobrecarregado, às vezes tendo pessoas que podem ajudar ele. Quais seriam assim, os primeiros passos que esse cara poderia para ele poder opa, ganhar um, um balão de oxigênio?
3: Nossa, pergunta difícil, hein? Mas vamos Mas lá. Foi boa, né? É, foi ótima, é tá excelente. <risos> não,
0: pedi,
1: é, elogio pedido não vale.
0: Se é isso, não <risos> conta.
3: Olha só, rapidinho, é porque eu já sabia que eu tinha que falar essa frase de efeito, porque sempre tem, né?
0: Óbvio. É, não, eu implorar, nunca vim implorar, elogio.
3: Mas pode deixar, Lucas, que eu da dar mais não, agora tarde eu mais eu falo, também. Eu, eu falo eu da, ficar da sua. Ele chateado, né? ele tá fica chateado. chateado. <risos> Mas vamos lá, é, quando eu tinha lá meus 20 anos que eu me tornei líder, eu não tinha um puto na conta, de verdade. Então, é, não quer dizer que a, é, não ter, é, ah, eu não tenho dinheiro para investir em, é, na, na minha equipe, em treinamento, e por isso que tá assim. Não, isso não quer dizer nada. A busca também tem que vir de você. Mas óbvio que quando a gente está numa gestão de uma empresa, cada vez mais a gente se torna uma, uma pessoa com mais atribuições, né? E por que que isso acontece quando a gente se torna líder? Porque a gente quer sempre ser controlador. E o controlador é um sabotador muito, muito comum em líderes, muito comum. Por quê? Como que o controlador funciona? É como se fosse um diabinho, sabe? Que ele fica aqui. Sabe aqueles desenhos animados que tem um diabinho e um anjinho? Aí o anjinho fica. Fulano, para de pegar um monte de coisa pra você fazer. Você tem o um anjinho? Né? não, ah. não ele imaginei. só tem é, o diabinho essa... ele encontrou esse aí. tem ele dois... dois aqui ó. Ele encontrou. fulano, você sabe que você tem que parar de pegar atribuições pra você você tem uma equipe pra poder fazer aí vem o diabinho, fulano, se você não fizer vai dar merda porque sua equipe não vai fazer igual a você aí vem o anjinho, aí você fica nesse confronto interno e qual o trabalho que você tem que fazer pra você conseguir ganhar mais tempo dentro do seu negócio, confiar na sua equipe e para esse controlador diminuir? São três perguntas. Primeiro, com quem eu posso contar de verdade? Segundo, essa pessoa me representa? Essa pessoa, ela realmente pode tomar decisões com base nesse, nesse tema como eu tomaria? E terceiro, ela pode negociar por mim. Se você faz esses, essas três perguntas, você mata esse sabotador. E aí você já escolhe a pessoa com quem você pode contar para tocar o seu time enquanto você tá trabalhando na parte de liderança do seu time. E o segundo sabotador, o procrastinador. Por que o procrastinador? Porque o, o, o anjinho fica assim, fulano, você tem que fazer isso porque isso é bom pro seu negócio. Aí o diabinho fica, não, olha só, você não tem dinheiro pra fazer. Você não tem como fazer isso, você não tem tempo, porque você está cheio de coisa para fazer, então procrastina isso, você não precisa fazer isso agora. E aí, por que, que o procrastinador ele fica muito em você? Porque você fica achando que de fato você não tem habilidade técnica para poder fazer aquilo. E aí você fica querendo empurrar com a barriga o tempo todo. E como que você lida com o procrastinador? Trabalhando o seu controlador. Porque se você consegue confiar nas pessoas e numa pessoa que você sabe, você tem certeza que, você, que vai tocar para você aquele tipo de projeto ou aquele tipo de execução operacional, como se fosse você, não na mesma qualidade, mas como se fosse você, porque ninguém é igual. O seu procrastinador você vai deixar de lado. E aí você vai ter tempo para realizar toda essa, essa base de... É, liderança treinamento e liderança sem precisar gastar um real estou falando isso porque eu fiz exatamente isso
1: não isso é muito legal nós tivemos aqui uma um episódio né de perfis comportamentais e a gente falou muito sobre isso eu acho que a decisão mais difícil é a pessoa entender que poxa pode sair da minha mão né
3: Exato.
1: pode para crescer precisa sair da minha mão Sim. e principalmente na área técnica que é a contabilidade é existe aquela questão eu não confio mais em ninguém que não for que não fosse eu aqui ó se não for eu fazendo se não for eu olhando isso não vai rolar então acho que é muito legal a gente é que nem eu isso. que
0: faço tudo nesse programa e não deixo nada para ele porque não dá para confiar né
3: cara Ixi, negócio aqui. e tem uma premissa muito boa. e tem uma tem uma premissa muito grande que é ah se eu passar para as pessoas elas vão errar e vai dar problema tá mas aí como se como que você aprende sem errar tem que é. deixar os colaboradores errarem,
1: é? né? E será que a pessoa não erra também,
0: né?
3: É exatamente. Já tá errando, gente, né? Já tá errando. Então, assim, você tem que deixar as pessoas errarem pra você é, ter um time de alta performance.
0: Sabe o que é o Saideira, mano? O Saideira é o seguinte, nós vamos fazer perguntas pra ti e tu só pode responder com um sim ou não. Tá. Sem não componente. pode falar depende nem nada, porque é, eu sei que é complicado, né? A gente quer complementar, mas não dá. Essa é a agonia do Saideira. Tem que ser saideira. objetivo, tá? Exatamente. Entendi. Vamos lá. É... Eu ia botar aqui, mas não vou
3: botar Agora, eu gosto assim Eu gosto primeiro desse desafio, né?
0: é. Gestão de pessoas é tabu nas empresas? Sim Empresa que não tem gestão de pessoas Vai perder todos os seus bons colaboradores? Sim O chefe controlador sabota a gestão das pessoas? Sim O ideal é deixar o funcionário errar para aprender com os erros? Sim o gestor tem que fazer terapia para deixar esses erros acontecer e entender que faz parte do processo? Sim. Estrutura hierárquica é importante para gerir pessoas? Sim. O Anderson fez perguntas inteligentes?
3: Sim. Ah, essa aí, essa aí foi morta. Manu, um
1: profissional técnico ele pode ser um bom líder? Sim. Legal. Pra mim tá, já basta. É isso, não tá é drag. Isso?
0: Então, estivemos hoje com a Manuela dando essa aula pra nós aí de gestão de pessoas. Acompanhe ela também nas redes sociais. Manuela.mlr, é isso?
3: Isso, com dois L, gente, por favor. Com carne, dois L, amor. exatamente. Vou deixar é. o dela aqui,
2: mais fácil. É. E
0: com isso, a gente fecha a conta do programa de hoje. Vamos brindar é. aqui ao programa. É o programa. Obrigado, Manu, primeiro valeu, do gente. ano, gente. Primeiro do ano,
2: hein?
1: Ai, Bora! É. Feliz ano de 2023!